0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Management Partner, dem Podcast für Entscheider und Gestalter in der Wirtschaft. Unser Thema heute heißt Fokus 3, Unternehmen auf das neue Umfeld ausrichten und das vor allen Dingen in Zeiten von Corona und danach. Ich bin Ute Hahn, ich bin Beraterin bei Management Partner, habe heute drei Gäste bei mir. Als erstes unseren Geschäftsführer und Gesellschafter von Management Partner und er ist wirklich ein echter Partner des Managements im Wortsinn. Das ist der Jörg Glaser-Gallion. Herzlich willkommen, Jörg. Und ähm, wir haben hier unseren Experten für Strategie, der kennt eine Menge Branchen und äh, hat immer auch ein Auge auf die Führungskräfte und die Umsetzung im Unternehmen. Er ist auch Gesellschafter beim Managementpartner, das ist der Dr. Axel Weller. Hallo Axel, ja, hallo. schön, dass du da bist. Und dann haben wir noch unseren jüngsten Gesellschafter hier im Bunde, das ist ein super -Strate Stratege, aber noch besserer Umsetzer. Das spüren wir auch jeden Tag bei uns im Unternehmen. Der Dr. Philipp glaser Galion, Schön, dass Sie da bist, Philipp.
1: Hallo. Hallo,
2: Use.
0: Ja, wir sprechen heute über Fokus 3, Unternehmen auf das neue Umfeld ausrichten. Aus eurer Sicht, jetzt sind wir in Woche 6 äh, des Shutdowns. Ähm, was beschäftigt aus eurer Sicht äh, die Unternehmer? Jörg. Magst du mal beginnen?
2: Ja, wir haben jetzt ähm, seit dem 30. März äh, drei, äh, wir nennen das Corona-Dialoge, durchgeführt. Zum ersten Mal mit 13 Unternehmen, ähm, am 21.04. mit 17 Teilnehmern und Unternehmen. Und es ist doch ein deutlicher Wandel im Gesprächsinhalt und auch in der Haltung zu spüren, Ging es zunächst um die krisenhafte Erstversorgung, Kurzarbeit, Liquidität, Überleben sichern? Hatten hat wir jetzt den Eindruck gehabt diese Woche, das scheint ganz gut im Griff zu sein oder die wesentlichen Dinge sind aufgeschient, und allmählich richten sich die Gedanken stärker in Richtung Zukunft. Was ist, wenn die äh, äh, Marktbremse wieder aufgelöst wird? wie geht es dann weiter und wie bereiten wir uns darauf vor. Deutlicher Stimmungswandel und es, äh, die Haltung der Unternehmen mehr und Manager, die ist gekennzeichnet durch eine sogenannte Beidhändigkeit, äh, sowohl äh, das Krisenmanagement im Griff halten, wie auch die Zukunft in den Blick nehmen.
0: Hm, okay. Axel, was, äh, was beobachtest du?
3: Ja, ich greife mal das auf, was der Jörg gerade ansprachen nämlich die Beidhändigkeit äh, Krisenintervention und gleichzeitig auch die Zukunftsgestaltung vorantreiben. Das ist jetzt sehr wichtig. Warum ist es so? Weil eben die Defensiv die Krise auszusitzen, also die Durststrecke zu überbrücken und zu hoffen, dass sich dann der alte Marktzustand wieder einstellt, kann, kann sich als unrealistisch herausstellen. Denn diese Dosstrecke hinterlässt Spuren auf jeden Fall mal finanziell. Das ist ja klar, aber eben auch strategisch. Und was passieren kann, ist, dass dann zum Beispiel wichtige Innovationsthemen fehlen oder zu kurz gekommen sind. Und äh, natürlich äh, hinterlässt die ganze Sache bei den Mitarbeitern äh, deutliche Spuren. Ähm, wir sehen auch, dass Märkte und Marktsegmente sich verändern. Einige brechen ein, es bilden sich neue heraus und die werden dann zum Teil sehr schnell durch neue Wettbewerber besetzt.
0: Okay. Ja, Philipp, was, was nimmst du wahr?
1: Eigentlich ist es so, jedes Unternehmen, ähm, dem wir bisher gesprochen haben, jedes durchlebt so seine eigene Krise. Das heißt, es gibt kein Schema mhm. F, sondern jede Branche, zum Teil auch jedes Angebotssegment hat einen eigenen Verlauf mit, mit eigenen Erfordernissen und ähm, da realistisch jetzt den Krisenverlauf einzus, einzuschätzen, ähm, da sind die erforderlichen unternehmerischen Maßnahmen abzuleiten. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber ich denke auch, wenn man sich überlegt, was in den letzten zwei Monaten passiert ist, wo das Unternehmen vor zwei, jedes Unternehmen vor zwei Monaten stand und wo es heute steht, äh, wird auch nochmal deutlich, dass Geschwindigkeit und Pragmatismus jetzt den Weg in die Krise rein extrem wichtig sind, aber auch wenn in absehbarer Zeit wieder geöffnet wird. und Pragmatismus in der Umsetzung ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein wird, um da gut aus der Krise rauszukommen.
0: Okay, ja. Ja, interessant. Was, was empfehlt ihr den Unternehmen, Jörg?
2: Die Zeit des Umbruchs ist ja auch eine Zeit der Chancen. Man, man denkt anders, man öffnet seinen Kopf und genau darauf baut auch unser Ansatz auf, der, das Fokus-3-Programm. Das hilft in, in überschaubarer Zeit doch grundlegende Weichen schlüssig auszurichten. Der, der erste Schritt, der erste wichtige Schritt, besteht darin, das Unternehmensportfolio auf den Prüfstand zu stellen. Das klingt ganz normal, aber warum ist es aus unserer Sicht wichtig? Weil eben die meisten Unternehmen gerne festhalten an dem, was sie aufgebaut haben. Mhm. Das auch verteidigen wollen und schrittweise verbessern wollen und aus der Gefahrenzone rausziehen wollen. Je stärker allerdings die Marktsituation aus dem Dritt geraten ist, desto radikaler empfehlen wir, die Prüfung des Portfolios vorzunehmen. Auf welche Portfoliobereiche, Produktbereiche kann das Unternehmen zuverlässig setzen und auf welche regionalen Märkte, möglicherweise muss man sich auch in einzelnen Märkten vorübergehend wieder zurückziehen. Und immer mit Blick auf jetzt und die nächsten drei bis fünf Jahre, dort zählt es das Überleben, aber auch das Ergreifen der Chancen. Mm -hmm. Um Kraft zu gewinnen, muss man priorisieren und auch verzichten und äh, ganz mutig auf die Chancenfelder setzen. Diese radikale Bewertung und äh, Bestandsaufnahme schafft im groben Klarheit und es ist äh, auch aus unserer Erfahrung eine enorme Entlastung für das Gesamtunternehmen, wenn das mal erfolgt ist. Wir wissen alle, die Welt hat sich verändert und zwar nicht nur für Unternehmen, die schlecht dastehen, sondern auch für solche, die gut dastehen. Und äh, da gibt es auch äh, genau die gleichen Nutzen aus einer Gesamtbetrachtung. Äh, Stichwort äh, Akquisition. Mhm. In solchen Zeiten sicherlich leichter möglich als in stabilen Zeiten. Ein konkretes Beispiel hier, ein sehr erfolgreicher Bauunternehmer, Bauzulieferer ähm, äh, stellt sich die Frage, für mich geht es gut, auch im Moment gut und voraussichtlich auch nicht allzu schlecht in den nächsten Monaten. Äh, aber ob die Pipeline im Immobilienmarkt noch zwei, drei Jahre anhalten wird, ist äh, zu bezweifeln aus seiner Sicht. Mhm. So dass sein Fokus jetzt vor allem sich darauf richtet, wie kann ich jetzt Chancen wahrnehmen, die mir helfen, mein mittelfristiges Risiko einzuhegen. Für die Unternehmen, die stark an der Defensive sich befinden, ist diese Portfolioprüfung unverzichtbar. Das klingt einfach, aber wir wissen, Priorisierungen sind hart. Insbesondere, wenn es um langgepflegte Lebens Kinder geht, umso hilfreicher ist es, wenn sie nicht nur im Kreis des sich wohl bekannten äh, Managements äh, nur erfolgen, sondern wenn ein externer, der objektiver draus schaut, dazugenommen wird, der Methode stark ist und auch mit einer gewissen Neutralität hier in die Entscheidung mit hineinkommt. Mhm. Soweit zum ersten wichtigen Schritt dieses Programms Fokus 3.
0: Okay, ja. Jörg, du hattest äh, gerade auch Chancen erwähnt und äh, auch das Stichwort Akquisition genannt. Da würde ich gerne nachher noch mal drauf zurückkommen. Aber äh, schauen wir uns vielleicht erstmal mal den zweiten Schritt ähm, dieses Fokus 3-Programms an. Ähm, ja, Philipp.
1: In dem zweiten Schritt geht es dann darum, nachdem man die Evaluation und Entscheidungen in Bezug auf das Portfolio gefällt hat, für die einzelnen Bestandteile des Portfolios Zielzustände, und Ambition und Realismus vorzudenken. Also wenn wir uns beispielsweise annehmen, ich habe für einen Teil meines Portfolios einen V-Verlauf prognostiziert. Es geht also zügig runter und zügig wieder hoch. Mhm. Dann muss ich den, den Ramp-up, wenn es wieder hoch geht, mit höchster Priorität durchplanen. Heißt, ich muss die Machbarkeit sichern, die Abläufe müssen da sein, Ressourcen müssen da sein, die Lieferanten müssen da sein, die Mannschaft muss eingeschworen sein auf diese Ein Anstrengung. Denn wenn es dann hochgeht, dann werden die, die Marktanteile neu verteilt und dann muss ich da sein. Und so, wenn wir mhm. zum Beispiel einen U-Verlauf haben, also es geht nach unten und ich erwarte eine längere Talsohle, bevor ich dann wieder einen, einen, einen stärkeren Anstieg habe, dann gibt es andere Dinge zu tun, zum Beispiel die Liquidität für den längeren Atem sichern. Ich kann mir überlegen, ob es zeitweise Sinn macht, meine Ressourcen anderweitig einzusetzen. Aber auch hier gilt dann, wenn es wieder hochgeht, muss ich da sein, weil die Marktanteile werden verteilt. Sonst habe ich dieses Geschäft verloren. Und so gibt es einige Verläufe. Es gibt einen L-Verlauf, ein gespiegeltes V oder ein gespiegeltes L. Und jeder Verlauf hat andere Herangehensweisen, Vorgehensweisen. Und so muss man sich also diesen diesem zweiten Schritt für jedes Element also überlegen, was sind meine ambitionierten Ziele, welche Ressourcen brauche ich dafür und ist die Umsetzung, die ich geplant habe, da auch plausibel und machbar.
0: Okay, also es gibt ja auch Menschen, die sprechen auch über den W-Verlauf. Da gibt es ja ganz neue Modelle auch. Was, was wäre dann der dritte Schritt, nachdem man das getan hat, was du eben skizziert hast? Ja, im Axel. Ja. Im
3: dritten Schritt steht die Umsetzung im Fokus. Das bedeutet, Entscheidungen mit Tempo und Nachdruck umsetzen. Wir bei Management Partner ordnen dem dann zwei Themen zu, nämlich alles, wirklich alles auf die Umsetzung ausrichten und zweitens Anpassungen, wenn man dann losgelaufen ist, systematisch einplanen. Also, dass man auch unterwegs sich immer wieder fragt, wandeln wir auf dem Pfad der Tugend? Müssen wir nochmal nach. Um das zu erreichen, setzen wir auf Ownership. Ownership ist eine Haltung jedes Einzelnen, und zwar Verantwortung so zu übernehmen, dass die Wirksamkeit des Handelns als Maß aller Dinge zum Tragen kommt. Und zwar persönlich und auch in den Umsetzungsteams. In den Umsetzungsteams. Die Verantwortung endet da eben gerade nicht an der Bereichsgrenze, sondern sie ist immer bezogen auf das Gesamtziel. Es geht auch darum, Leistungsfähigkeit zu ermöglichen, aber auch den Umgang mit Nichtleistung zu klären. Das ist ja ein Thema, was gern mal ausgespart wird, aber oft eben präsent ist. Ownership muss die schnelle, adaptive Umsetzung ermöglichen, und dazu gehören eben auch ganz zentral Entscheidungen mit Tempo und Nachdruck umzusetzen. Oder um mit Helmut Kohl zu sprechen, entscheidend ist, was hinten
1: rauskommt.
0: <lacht> ja, dass hier nochmal der Helmut Kohl zum Einsatz kommt, ist auch sehr gut. Vielen Dank. Ja, ähm, ich wollte nochmal auf das Thema Chancen äh, zu sprechen kommen. Wo? Ja, wo sieht man in so einer Situation, die man jetzt hat, die Chancen? Wo soll man die, wo kommen die her? Was, was zählt dir alles zu Chancen?
1: Philipp? Ich denke, das ist jetzt für jeden zwingend äh, auch systematisch auf Chancen zu schauen, die jetzt da sind und die entstehen. Also da gibt es vielleicht so etwas wie alternative Anwendungen für Bestandsprodukte, die ich habe oder neue Wege, um zum Kunden zu kommen, obwohl es jetzt Hindernisse gibt. Also zum Beispiel äh, Ikea, da sind die äh, Handelshäuser sind geschlossen, aber die Parkplätze sind ja noch offen. Dann bediene ich halt meine Kunden auf dem Parkplatz und mache so ein pickup system wie es zum Beispiel Ikea gemacht hat. Dann entstehen aber auch neue Bedarfe. Trigema mhm. die, äh, stellt jetzt Masken her. Ähm, so gibt es für jeden Chancen, die die vielleicht offensichtlich oder weniger offensichtlich sind. Und diese, mhm. diese weniger offensichtlichen Chancen, die kommen eben durch so eine systematische Suche danach. Wenn man zum Beispiel Reiseanbieter ist, könnte man sich überlegen, aha, im Sommer können viele Leute nicht ins Ausland reisen. Das deutet sich ja gerade so an, also gibt es Tourismus in Deutschland. Was ergeben sich daraus für mich für Chancen? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und oft liegen die eben nicht auf der Hand, die Chancen, sondern ich muss sie mir herleiten und ich muss einen Schritt voraus sein, das heißt, tiefer bohren, als, als äh, andere das tun. Und da haben wir eben Formate entwickelt, wie man dieses tiefer Bohren fördert und, 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 und ähm, konkretisiert. Ja. Es geht also mhm. um, um Geschwindigkeit, anderen einen Schritt zu voraus zu sein, dass wenn dann zum Beispiel jetzt der Sommerurlaub kommt und die Leute sich darum Gedanken machen, dass man dann sein Angebot da hat und nicht
2: erst, wenn es in der Zeitung steht.
0: Okay, ja, okay. Jörg, was zählst du zu den Chancen? Wo muss man da suchen?
2: In, also, eine Stichwort habe ich äh, schon genannt. Unternehmen aus einer starken Position haben bestimmt eine, eine gute Chance oder eine relativ bessere Chance als in anderen Zeiten, sich äh, schwächelnden Kandidaten, die gut ins eigene strategische Schema passen, äh, äh, zu erwerben. Mhm. Im operativen Geschäft äh, stellen wir fest, dass im Moment Dinge, die man lange schon im Kopf gehabt hat, die aber konfliktbeladen sind, zum Beispiel im Vertrieb, jetzt mutiger angegangen werden und auch akzeptierter sind zum Beispiel von Handelspartnern, wenn bestimmte Hersteller unkonventionelle vertriebliche Schritte jetzt tun, um insgesamt den Umsatz zu erreichen und stabil auch als Lieferant den Handelspartnern in Zukunft zur Verfügung zu stehen, dann kann man und darf man auch ab und zu neue Kanäle bedienen, die sonst Tabuzonen sind
3: mhm.
2: und hier deutlich mehr Akzeptanz erwarten.
0: Ja.
2: Dinge, die man geplant hat, die man immer zurückgestellt hat, einfach mutig rausholen und experimentieren.
0: Ja, okay. Axel, wo siehst du die Chancen? Wo muss man hingucken?
3: Ja, die Chancen liegen auch außerhalb des Leistungsangebots im engeren Sinne. Das haben wir jetzt vorgestern bei unserem letzten Corona-Austausch live mehrfach aus unterschiedlichen Facetten gehört. Also zum Beispiel haben die eingeschränkten Reisemöglichkeiten dazu geführt, dass Maschinenanlagen digital remote in Betrieb genommen werden. oder dass die Kunden viel stärker als bisher noch digital besucht werden und oder dass der Außendienst ganz intensiv auf Produktneuheiten geschult wird, um so dann, wenn es wieder losgeht, Stichwort V oder U, dass man dann am Start ist und wirklich eine schlagkräftige Betriebstruppe hat. Mhm. Das kann aber auch bedeuten, das deutet sich in dem ein oder anderen Gespräch an, sich perspektivisch mit seiner Logistikkette vielleicht doch etwas weniger global aufzustellen, um die Abhängigkeiten, die wir jetzt erleben, zu reduzieren. Oder, auch das haben wir gehört, dass Ressourcen jetzt eben in die Erf ertragsversprechenden Entwicklungsprojekte fokussiert werden. Also das Kriterium ist hier, na, was bringt uns das auf der Ertragsseite?
0: Mhm. Ja, okay, spannend. Also ich glaube, das Thema... Chancen ist wirklich ein weites Feld und das lohnt sich doch, das systematisch und mal ein bisschen genauer anzugucken. Auch wenn man im Augenblick noch mit den Folgen von Corona vielleicht beschäftigt ist. Aber das lohnt sich wirklich strategisch.
2: Gute ja. Hinweis hier. Allein die Auseinandersetzung mit derartigen Chancen schafft auch ein ganz anderes Klima ein offenes ja. Klima im Unternehmen wiederum auch für die Kurzfristigkeit in der Bewältigung der Probleme, hilft. Also was sowohl kurzfristig hilft, wie auch grundsätzlich mentalitätsmäßig einen anderen Geist ins Unternehmen bringt.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein ja, sehr wichtiger Aspekt. Jörg, ja. ja, machen wir ein kurzes Blitzlicht. Was wollt ihr den Zuhörern, den Zuschauern mit auf den Weg geben? Wer mag beginnen? Vielleicht der Jörg?
2: Mut zu Mut, äh, möchte ich das zusammenfassen, die, äh, die Defensive nutzen, um mutig Schritte zu gehen, auszuprobieren, Entscheidungen zu treffen und dazu auch zu stehen. Dieser Halt, der durch mutige Entscheidungen äh, gewonnen wird, der hilft dem ganzen Unternehmen und jedem Mitarbeiter. Okay,
1: danke.
0: Philipp? Ja.
1: Mein, mein Punkt wäre der Pragmatismus. Es geht jetzt darum, die Chancen zu sehen und sie zu nutzen und nach dem Motto vorzugehen, lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach, hm. schnell in die Umsetzung gehen und hier vielleicht auch den einen oder anderen Musterwechsel äh, vornehmen in der jetzigen Situation.
0: Ja, okay. Axel, wie siehst du das?
3: Ja, mein, mein Blick geht äh, auf die Führungskräfte, ähm, die müssen ins Boot geholt werden. Die sind zum guten Teil schon in dem Boot drin, aber da ist noch mehr zu tun, vor allen Dingen um die emotionalen Auswirkungen von Corona auf die Mitarbeiter explizit ins Führungshandeln einzubauen. Auf unseren Corona-Austauschveranstaltungen hören wir das immer wieder. Sichtbarkeit und Ansprechbarkeit der Führungskräfte wirken sich sehr positiv aus.
0: Okay. Übrigens auch ein Thema, was wir in unserem nächsten Corona-Austausch-Exchange zum Thema haben, Führung, Kommunikation. Wie geht man damit um? Unser nächster Austausch wird am 5. Mai stattfinden. Wir verlinken das auch nochmal in unseren Show Notes. So, wenn sich jetzt jemand mit dem Gedanken trägt, sein Portfolio überprüfen zu wollen oder sich über seine Zukunftsoptionen und Chancen Gedanken oder systematisch Gedanken machen zu wollen, was müsste der
1: jetzt tun? Wenn Sie jetzt mit Ihren Kollegen oder Ihrem Team darüber sprechen wollen wie man sich aufstellt und auch wie man die Dinge in die Umsetzung bekommt. Wir werden ähm, ein, ein, eine Übersicht äh, mit dem Fokus-3-Programm auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung stellen. Das können Sie also dort runterladen und dann mit Ihrem Team besprechen.
0: Ja, okay. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Mhm. Mhm.
2: Oder eine Stufe davor, wenn Sie einfach mal einen Gesprächspartner suchen, um über Ihre Situation zu reflektieren, ähm, dann gerne an uns wenden, Videokonferenz machen, äh, unverbindlich äh, durch Ihre Situation mal durchgehen und einfach mal aufzutanken. Wie gesagt, unverbindlich, das ist mit Sicherheit auch ein hilfreicher Schritt.
0: Mhm. Okay, wunderbar.
3: Wir wissen ja, viele Wege führen nach Rom. Rom ist in dem Fall Managementpartner. Egal, wie Sie zu uns kommen, wir freuen uns auf das Gespräch mit
0: Ihnen. Ja, wunderbar, das klingt doch gut. Ja, Jörg, Axel und Philipp, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute. Interessanter Ansatz. Ja, das war der Podcast zu Fokus 3, Unternehmen auf das neue Umfeld ausrichten. Danke fürs Zuhören oder Zuschauen. Den Download zu Fokus 3 finden Sie unter www.management-partner.com. 3 Alle anderen Infos finden Sie in den Shownotes. Unsere Kontaktdaten finden Sie ebenfalls in den Shownotes oder unter www.management-partner.com. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie munter, Ihr Team von Management Partner.